0: Bezrat Hashem, nous reprenons l'étude du Netivatora dans le Maharal. Nous sommes toujours dans le Pérec Gimel, à la page Kouf Lamedhe, dans le premier volume de l'édition du Mahon Yerushalayim. On a vu, euh, lors du précédent Shiur, une Gemara qui se trouve dans le Pérec Relek, dans Sanedrin, Davkouf Hamoudalef. Darash Rabbi Yehuda, Berabi Simon. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Simon, Afin Drasha. Kol Ashrir Panav, Aldivretorah, Baolamazé. Al toute personne qui s'obscurcit, qui se noircit le visage pour les divertis Torah dans ce monde-ci, Akadosh Bochum avhik zivo Akadosh éclaire l'éclair de son, de son éclat dans le monde futur. Et une autre, un autre enseignement qui, qui continue après, Amar abit khum bachanilai, kolamar atzmo à la Torah, quiconque... Ce, sa femme pour la Torah dans ce monde-ci, Akadosh Bauchu Masbiyo olamaba. Donc on a vu ces deux, euh, ces deux inanimes. Donc le maral reprend, il avait, le maral avait commencé à expliquer, il reprend son <coughs> explication et il nous dit « Ushnedvarim Zahukhan » Quand on a dit que d'un côté, Akadosh Bauchu va rendre son aspect éclatant et que de l'autre côté, Akadosh Bauchu va euh, le rassasier dans le L'Olamaba, ça correspond à deux dimensions. « Haïchad, ou <coughs> Maalat Atzmo » La première chose, c'est la qualité, c'est la perfection à laquelle il va arriver dans le futur. Ce qu'on appelle l'éclat du visage et ce qu'on appelle la lumière du visage, c'est la perfection de la personne. Pourquoi Il dit qu'à chaque fois qu'on qu parle de lumière, la lumière désigne l'existence, la réalité, le concret. Kemosh et Ashachor ou Heferahor, de la même manière que le noir constitue l'opposé de la lumière, Moré alayder et lui, il désigne l'absence. Kemosh amarnu, comme on l'a dit, concernant cette personne-là qui s'est motamo obscurci dans ce monde-ci, ou piru atsmo le ça veut dire qu'il s'est abandonné à l'absence. À quelle absence il s'est abandonné Il s'est affamé. Il s'est affamé. Donc il s'est do... adonné à l'absence dans ce monde-ci. Ce monde-ci est un monde atari... un matériel. Donc s'il s'est affamé, ça veut dire qu'il y avait absence de matérialité chez lui. « Ki makom more Car dans tous les lieux, le noir désigne le manque. »« Hefechaor <mère> »« L'opposé de la lumière. »« Ki ou <mère> wa Marl revient sur ce qu'il vient de dire à l'instant. Car la lumière désigne le réel, vers et l'obscurité qui est le noir, les gamray C'est l'absence absolue. On va s'arrêter un peu avant de continuer.
1: Euh,
0: donc le Maral a expliqué que la lumière, ça désigne ce qui existe. Comment on voit ça il le rapporte dans plusieurs. Il le rapport dans plusieurs endroits. On sait que dans le euh, dans des sifarim de kabbalah ou de chassidut ou autre, en général, le or, la lumière, correspond au ratson au ratson Hashem. Quand on parle du or, c'est une expression de la volonté divine. Et d'ailleurs, dans les ridouches euh, Agada sur Sota, le Ravartman rapporte ici qui a davarshi ou or morai à la ou Tagamo. Pourquoi la lumière désigne la réalité, le réel Parce qu'il n'y a rien de plus réel, il n'y a rien qui n'existe plus, si on peut dire, que la lumière. Mais comment on voit ça On voit ça parce que c'est la première chose qui a été créée. Lorsqu'il s'est agi de créer le monde, Akadosh Borhu a commencé par créer la lumière. Et donc si la lumière a été créée en premier, ça veut bien dire que la lumière est l'essence de la création. Donc on a déjà vu ce *inyan* chez le Maharal, que ce qui vient en premier est le plus important. Il y a aussi un autre *inyan* qu'on avait vu, que ce qui vient en, en tout dernier est le plus important, comme l'homme qui a été créé le dernier. Mais ce sont des mahalotes qui sont différentes. On avait étudié ça dans le, euh, dans le Nermitzvah. « Toute chose dans ce monde-ci existe grâce, grâce à la lumière. »« Sans lumière, rien n'existe. » Et en fait, on comprend ça d'après ce que j'ai dit juste avant, à savoir que généralement, dans les, dans les écrits de nos maîtres, la lumière désigne la volonté divine, étant donné que tout a été créé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, si on enlève la volonté d'Hachem, l'existence, la réalité, le réel, le concret, tout ça part en poussière. Euh, « Amechadej et il faut, entre guillemets, qu'il y ait une action permanente d'Akadosh Baruch Hu, une recréation permanente du monde, pour faire en sorte que le monde subsiste. Et donc, dès lors qu'Akadosh Baruch Hu retire sa volonté, c'est-à-dire enlève sa lumière, alors rien n'existe plus. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans Nedarim, à la page Samer Dalet Amudbet, que l'aveugle qui ne voit pas la lumière, on l'appelle Met. Suma Nershav Kemet, Iver Nershav Kemet. Et qu'est-ce qui est considéré comme étant la lumière par excellence C'est la Torah, ou Mishé ou celui qui s'accroche à la Torah, Iefchach est un torah auto el Il est impossible que la Torah le laisse, mot s'abandonner ou dériver vers le manque, vers l'absence. C'est-à-dire que, comme on l'a vu à de nombreuses reprises, ce qui, pro ce qui protège l'homme dans le monde, c'est la Torah, et là, on le voit sous un autre aspect, c'est-à-dire sous l'aspect de, euh, de lumière. Donc cette volonté d'akadash Baruch Hu, évidemment, elle s'exprime à travers la lumière, c'est-à-dire euh, à travers les mitzvot, à travers la, la Torah, comme si bien expliqué au début du, du Tania, dans, le dans les premiers prakim du Tania, que toutes les mitzvot, c'est Pikudin des Malka, c'est les ordonnances royales, et que finalement, l'étude de la Lacha, par exemple, l'étude euh, de la parole d'Akadash Baruch c'est finalement étudier à la volonté de Dieu, c'est notre porte, d'accès à Kadash -Bohu. Donc la Torah, le or, Torah or, vea Torah or, hi a or agamour, la Torah c'est la lumière euh, la plus absolue qui soit. Maintenant concernant cette histoire de, euh, de noirceur, cette histoire d'obscurité, il nous a dit que le shachor, que le noir c'est l'opposé de la lumière. Et après il nous a parlé encore du chosher. Que le rocher, que l'obscurité, c'est une absence. Alors, il faut comprendre ici, dit le Ravartman, quelle est la nature de ce noir dont on parle ici. Est-ce qu'on parle vraiment du noir en tant que couleur, ou est-ce qu'on parle du noir en tant qu'obscurité ça, ça veut dire la même chose. Je suis dans le noir, en français, ça veut dire que je suis dans l'obscurité. Hein oui, mais là, il a dit deux choses. D'abord, il, il a parlé du noir, vrai. Et, après, il a parlé du rocher. et après, il a parlé du rocher. Donc, on pourrait penser que c'est deux choses différentes. Donc c'est pour ça qu'il fait, fait un diouk important. Et il dit que, ici, quand il dit que le noir c'est l'absence, il ne s'agit pas de la couleur noire.
1: C'est l'absence de lumière. Il dit
0: qu'il y a draba, au contraire. Je lis dans la note 53. Tseva shachor moe alreshima reshima mevoreret. Il dit lorsque il y a la couleur noire, ça indique, motamo une inscription qui est claire. Donc, quand on écrit dans le Sefer Torah, mm -hmm. on écrit avec de l'encre noire sur un parchemin qui est blanc, comme c'est expliqué dans le Gur du Maharal sur Devarim et dans Rashi, mais ça c'est à l'inverse, c'est au début de la création, ça a porté aussi dans un midrash qui s'appelle Midrash Asavat Chez la Torah, va mais Rashi rapporte ce midrash selon lequel de tout temps motamo la Torah était présente devant Kadosh Barouh et elle était écrite en feu blanc. Hmm. sur du feu noir. Oui. C'est exactement l'inverse. Oui, c'est comme si c'était le négatif en français on dit le négatif hmm. c'est comme si c'était le négatif de notre monde dans notre monde, lorsqu'on veut écrire la Torah on écrit du noir sur du non. blanc et lorsque euh, euh, on veut écrire lorsque euh, dans, le, dans le feu dont on parle ici Touva levana C'est écrit avec du feu noir sur du feu blanc. Donc c'est pas le négatif, c'est exactement la même chose. Du feu noir sur du feu blanc. Je dis c'est le négatif parce que dans notre monde à nous, le feu il est pas noir. Le feu au contraire, il est il est éclairant. Mais donc dans le dans ce que dit le midrash, la Torah est écrite en feu noir. Dans les Dans les dans les dans certaines techniques de méditation etc. Il y a ce lien de pouvoir voir ce feu noir. C'est un c'est un Veze Vezel les chono. Voilà comment le, le Maharal explique ça dans le Gourarier. Il dit qu'il mitzvah u tov chesed. Il dit que l'essentiel de la mitzva, c'est le bien, c'est le tov, c'est le chesed, c'est la bonté. On sait que c'est la raison, la seule raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est l'etive, la briote, c'est pour faire du bien aux créatures. Et c'est ça qu'on appelle le feu blanc. Pourquoi ce feu est blanc Parce qu'on sait que le blanc, c'est la couleur du chesed. Donc le feu est blanc. Parce qu'il exprime la bonté d'Akadash Borhu. La Torah, c'est la bonté d'Akadash Borhu, qu'il écart Tov Natati Lachem, lorsqu'on parle de la Torah. La Torah, c'est l'essence du bien qu'Akadash Borhu nous remet entre les mains. Qui a Loven Moré Atov et Azechut, le blanc désigne le bien, le blanc désigne le mérite. Domela Or Shehutov, ça ressemble à la lumière qui est bonne. Vateré Otokitov Hu. On dit que quand Moshe Rabbeinu est né, que la maison s'est remplie de, de lumière. Elle a vu qu'il était bon. C'est ça qui désigne la lumière. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le noir Le noir, c'est la tsoura. On a dit toujours que le maral reprend ces deux catégories d'Aristote. Les... Il y a plus que deux causes chez Aristote, mais il en reprend deux. La cause formelle et la cause matérielle. Donc la matière et la forme. Donc ici, il nous dit en fait, la matière, c'est ce blanc qui est le bien. C'est le chesed. Comme on l'a dit plusieurs fois, le chesed n'a pas de limite. Le chesed, c'est quelque chose de, c'est comme l'eau, ça coule, c'est plastique, ça pas de, ça c'est comme la mer qui qui, euh, qui peut couler, comme l'eau qui peut couler. Et il faut amener une tsoura. C'est quoi la tsoura, la forme qui va donner sa réalité finalement au bien C'est le esh shorah, c'est le feu noir qui more al reshima mevo eret hetev, parce que le noir correspond à une inscription qui est claire. « Kiatora devarea mevoarim brurim » Les paroles de la Torah sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté dans les paroles de la Torah. Certains veulent trouver des ambiguïtés dans les paroles de la Torah. Alors ils trouvent des ambiguïtés. Mais le nyan de la Torah, c'est « Baer Hetev » comme c'est marqué dans le Passouk. C'est-à-dire que Moshe a exposé à la Torah Obni Israël « Baer Hetev » très très bien expliqué. D'ailleurs, on dit que la source de la machloquette, c'est une sorte de début de la galoute. La première machloquette qui est entre Chamaï et Hillel, première machloquette qui existe dans la Gemara, selon certains, ou dans la Mishnah, selon certains, la machloquette sur la smicha des béhémotes à Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de euh, sommaire sur les béhémotes ou pas le jour de, de faire la smicha euh, du korban sur, sur les animaux dans le Betamikdash euh, à, à, à Yom Tov. Donc c'est le début, entre guillemets, de la fin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y, y a la machloquette qui rentre en, en jeu... Ça veut dire que quelque part, on est un peu brouillé, on commence à être un peu myope, on ne voit pas, on voit pas les, 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 les limites clairement de, de la halakha. Et c'est pour ça que quand on dit que quelqu'un travaille une sougya pour arriver à la halakha, on parle ça liboun à Ça veut dire notamment blanchir. Blanchir, blanchir oui. comme, comme le liboun qui est aussi une purification. Mais ça veut dire arriver à enlever toutes les incertitudes, arriver à répondre à toutes les questions qu'on avait de manière à avoir un pshat qui soit clair, qui soit baroure, etc. Donc c'est ça le travail de l'étude, le, le travail de, le, de, ça, le donc, travail de la halakha. C'est
1: aussi euh, le chamay, parce que même si ce n'est pas la halakha, on doit comprendre pourquoi il a dit ça, de façon façon, que tout soit clair.
0: Et ici, il nous dit que
1: hein?
0: Kavanato, lorsqu'il parle du... Donc, donc, donc on vient d'exclure le fait d'assimiler le chachor à l'absence, puisqu'il dit non, pas du tout. Il dit le Chachor, il a son rôle à jouer. Donc le blanc et le noir, ils ont, le, ils ont chacun leur. On parle pas de <rire> sujet de race ici. Le blanc et le noir ont chacun leur rôle à jouer, d'accord Parce que s'il n'y a pas de noir, tu ne peux pas écrire sur le blanc. C'est pour ça que même la Torah d'Akadosh Bochro était écrite en Eschora, Gabesh, Levana. Donc, en fait, il nous dit que dans la répétition, de, dans la répétition de, euh, du, euh, du Maharal, donc le Maharal aime beaucoup se répéter, donc on aime à penser qu'à chaque fois que le Maharal dit répète quelque chose, il y a toujours une nuance. Il faut s'arriver à saisir quelle est la nuance. C'est un problème de style, mais c'est aussi un problème de, de, euh, de manière d'aborder les idées qui n'est pas une manière occidentale où euh, on aborde une idée, voilà, une fois qu'on a traité une idée, on va aller vers les conséquences, etc. Non, c'est-à-dire on, on est dans une approche euh, un peu instinctive, au sens où on apprivoise les idées. Ça veut dire on apporte une idée, on l'expose, et on revient dessus plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on l'assimile, jusqu'à ce qu'elle rentre en nous. Il y a aussi un aspect, euh, il y a aussi un aspect pédagogique là-dedans. Alors maintenant, pourquoi c'est important ça C'est important parce que finalement, on sait que la lumière... L'obscurité euh, se réfère également au bien et au mal. Il y a toujours cette question, finalement, philosophique de base qui est de savoir euh, est-ce que le mal est une entité en soi ou est-ce que le mal c'est finalement juste l'absence de bien
1: Non, Puisque c'est Hachène HM qui a créé, créé les
0: deux. C'est la fameuse question sur Yotzer Or ou Vorech Rocher. Non, sûr. en vérité, c'est pas marqué comme ça dans le passou. La, <rire> la prière <elle> est, <rire> voilà, est marquée Yotzer Or ou Borelra. Oui. Et donc, euh, on n'a pas voulu maintenir ce passouk justement dans la prière pour ne pas donner euh, paix pour ne pas donner euh, le, de, de capacité, de d'opportunités, ah, voilà, d'intervenir <rire> pas au Satan mais au Oréchaï. Oui, 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 bon, 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 Alors en fait, dans le Morénevukrim, dans le c'est évidemment un sujet qui est traité. On en avait déjà parlé ici, mais je vais à, à nouveau le citer. Chapitre hein. C'est dans c'est dans le dans le troisième, euh, la troisième partie du du au chapitre 10. Et voilà ce, que dit, voilà ce que dit le Rambam. Bon, comme c'est écrit en arabe, je peux, le tra je peux le lire la traduction française, on ne gagne rien à le dire en hébreu. Il dit, rappelle-toi qu'il a été démontré que les mots ne sont, que des mo ne sont des mots que relativement à une certaine chose. C'est-à-dire que le mal est relatif. Il n'a pas d'existence réelle. Et que tout mal par rapport à un être quelconque consiste dans le non-être de cette chose ou dans la privation d'une de ses conditions de bien. Donc le Rambam dit clairement que le mal... C'est en fait l'absence de bien, c'est Erder. C'est exactement vrai. ce qui a marqué ici dans le... il bon, y a des mahlokotot, il y a des parfois entre le... Il voilà. hein, y, y a des mahlokotot parfois euh, entre, le, entre le Rambam et le, et le Maharal. Euh, mais ici, en l'occurrence... Euh, ils ne sont pas, ici, en, sont ici, pas à la même époque. Ici, en lo... Oui, ils ne sont pas de la même époque, évidemment. Mais ici, en l'occurrence, ils, ils sont, euh, sont d'accord. Euh... Alors, il continue le Rambam en disant... « C'est pourquoi on a dit, en thèse générale, que tous les mots sont des privations. » Dans l'homme, par exemple, la mort est un mal et c'est sa non-existence. De même, la maladie, la pauvreté, l'ignorance sont des maux par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il est malade, il manque la santé, il est pauvre, il manque la richesse, il est ignorant, il manque la connaissance, etc. Et toutes, et toutes, euh, et toutes elles sont des privations de capacité. Donc il n'y a pas de réalité, il y a pas de réalité, il euh, a pas de réal... tout
1: de... à l'heure de la tsoura, ça n'a rien à voir, c'est un autre. Ouais,
0: voilà, c'est un autre. On est parti dans une autre, euh, dans une autre euh, direction. Voilà. Donc ça c'est par rapport à la, à la vision du, 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 du Rambam. Euh, et donc de la même manière qu'ici le Maharal nous parle d'une obscurité qui est l'absence de lumière, donc ici aussi on voit dans le Rambam que le bien lui-même est une absence, euh, une absence de bien. Le mal est une absence. Euh, de bien. Alors je continue un petit peu dans, le, euh, dans les commentaires. Euh, par rapport à ce qu'a dit, il euh, y, y a un mot quand même qui est un peu fort ici. Le, le Mahal nous a dit que euh, Il dit le noir, l'obscurité, c'est le noir, c'est l'absence totale, la privation totale. Ça veut dire quoi ça veut dire que quelque chose, explique Robert Mann, que quelque chose qui est caché, quelque chose qui est dans l'obscurité, il est caché. Et une chose qui est cachée, on ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais d'une certaine manière, pour nous, elle n'existe pas, puisqu'on ne la voit pas. C'est dans ce sens-là qu'on dit aussi que l'aveugle est considéré comme un mort, alors qu'il est tout à fait vivant. Pourquoi alors, il explique le Maharal dans euh, les Chidusha Agada sur euh, Sanhedrin que Cholze mipne ki haor mesi adam bepoal. Il dit que finalement c'est la lumière qui met l'homme en action. Dire que si tu enfermes quelqu'un dans une pièce obscure, on, là on est dans les des, des... on rentre dans les parachutes oui. des, des diplés. Des
1: oui.
0: Qu'est-ce qu'on a dit sur le rocher? qu'ils ne pouvaient pas se lever, ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils étaient bloqués, parce qu'ils étaient dans une obscurité non, tellement... C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils il, 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 il n'étaient plus, euh, il plus en capacité de se mouvoir. Donc on comprend bien ce que dit ici le Maral. Il dit que euh, la lumière, c'est ça qui permet à l'homme d'être en mouvement. C'est pour ça qu'un aveugle, il est obligé soit d'avoir un guide, soit d'avoir été euh, en, entre guillemets, entraîné, soit d'avoir une canne, soit il est obligé d'avoir quelque chose. Parce qu'en fait, sans la lumière de quelqu'un d'autre, il, il ne peut pas bouger. Il ne voit rien. Hein Ouais. Alors, euh, c'est pour ça, on dit la bracha... l'aveugle, non La bracha de... hôtel de un ven de... Donc on pose la question, l'Agmara Brachot, est-ce que le aveugle doit dire cette bracha-là ou pas Il ne voit pas, donc il ne doit pas la dire. Alors, la réponse de l'Agmara, c'est de dire quoi Si, il dit cette bracha, pourquoi Parce que justement, il va pouvoir se mouvoir grâce à la lumière que les autres personnes distinguent. Ça veut dire que même l'aveugle en lui-même. Doit remercier qu'il y a la lumière. Pour voilà, dire que lui -même. même si lui, le, le, la seule manière dont l'aveugle peut se mouvoir, si on était tous aveugles, Rasvichalom, on serait tous cloués à notre à notre place, on pourrait pas bouger. Donc la raison pour laquelle même l'aveugle peut bouger, c'est grâce à la lumière. Donc c'est ça le sens de, euh, de la lumière, et c'est pour ça qu'il nous dit que finalement, si tu enlèves la lumière, si tu pro, si tu pro, tu projettes la chose euh, dans la euh, dans l'obscurité. Alors, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie finalement. Et, et dans les à Agada sur Sanhedrim d'Avkuv d'Alatamudbet, il dit que Laila, yelala. Il dit que la nuit, c'est la même racine que yelala. Yelala, c'est une, une, une complainte, une supplique, un pleur, une, une. Donc en fait, c'est la tristesse quoi. Ça veut dire qu'en fait, l'obscurité, c'est l'absence de vie. — C'est euh, quelque chose de, de, de tout là à oui. fait... Euh, voilà. C'est <rire> pas... Je sais pas c'est quoi le terme, mais c'est pas la joie, quoi, en fait.
1: Bah, D'accord ?— On en anglais. Morning, c'est morning. Boker, vert.
0: — Ah on peut beaucoup jouer. —
1: et, et Non, les langages étaient clairs là-dessus. Ça répond exactement à ça. Euh, la nuit.
0: Mais au contraire, morning c'est le, le matin. Le euh...
1: morning c'est les... le matin, on va te sortir des mornings.
0: Ah, parce que tu sors, d'accord.
1: Et Bocaire va te sortir du cover. Il a fait. On considère que la nuit, comme il a dit, c'est l'obscurité. Euh...
0: Ça ressemble à des étymologies de Rafim Shonar Non, mais euh,
1: j'ai lu ailleurs, mais c'est.
0: Il en a beaucoup, des comme ça, très créatifs. Mais
1: dans très le mmh. toutes les langues, c'est mmh. comme ça. J'ai pris l'anglais, j'ai pris l'hébreu, mais je peux prendre d'autres langues. C'est absolument étonnant.
0: Et alors, dans la suite, le Maral nous dit quoi Il nous dit Tout se trouve dans la lumière. Tout est dans la lumière. Maintenant qu'on a compris que finalement la lumière c'est la volonté d'Akadash borou on a compris que la lumière c'est notamment la volonté d'Akadash borou telle qu'elle se traduit dans la Torah, que c'est la Torah qui est la lumière par excellence. Alors on comprend, on est, on, je rappelle quand même qu'on est dans le à Torah. Donc on comprend que tout est dans la lumière, tout existe dans la lumière tout existe grâce à la lumière, tout existe par la lumière. Ou Et donc toute chose, c'est comme si elle n'existait pas lorsqu'on rentre dans une dimension d'obscurité. C'est pourquoi l'obscurité désigne l'absence. Vous imaginez, euh, par exemple, ce qui nous arrivait Shabbat, une coupure d'électricité. Donc, à l'instant T, voilà, voilà tout, va bien, tout va bien, tout va bien, j'ai mon rien. livre, je suis en train d'étudier, je vois les meubles, je vois les, je vois rien, hein. je vois les murs, etc. Et tout d'un coup, Black. plus rien. Et à ce moment-là, c'est comme finalement si toute la réalité qui m'entourait avait disparu. Bon, bien sûr, je sens encore mon corps, je sens des choses, mais c'est comme si finalement j'étais dans un rêve et que tout d'un coup, on me réveille, il ah, n'y bah, a, a plus le cadre dans lequel j'étais a disparu. Donc, il dit que le « khosher », la symbolique, évidemment, on ne parle pas ici de, on parle pas du concret, on parle de la symbolique. Il dit la symbolique du Rocher, c'est ça. C'est que finalement, si tu plonges le monde dans l'obscurité, c'est comme si le monde n'existait pas. Donc on comprend mieux ce que nous disent nos sages, que euh, si jamais il n'y avait pas la Torah, alors que le monde revient au beau c'est pareil. Ça veut dire, tu prends le monde et tu éteins l'interrupteur. Tu éteins ce qui fait ce que, que le monde existe, bah, c'est comme si le monde n'existait plus. veama Qu'est-ce qu'a dit le la Gemara là-bas Qui On a parlé d'une personne qui motamo s'obscurcit pour les divret torah. Ou gufo Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il place son corps dans le monde matériel. On comprend maintenant pourquoi le Maharal a insisté sur le thème de shachor. Parce qu'en fait, dans le, le, le mahamar de la Gemara, on parlait pas de on parlait de chachor, on a dit que la mashrir, donc c'est pour ça qu'il a expliqué qu'ici, on ne parlait pas de la couleur noire, mais on parlait de l'obscurité. Donc quand on dit que la personne, il est mashrir et tatsmo baolamaze, dans ce monde-ci, qu'est-ce que je suis Je suis un homme matériel, on dit un homme de chair et de sang, d'accord Basar vadam. Donc si dans ce monde-ci, je suis mashrir et tatsmi, ça veut dire que quelque part, je mets mon être dans l'obscurité, mon corps dans l'obscurité, mon méta avod dans l'obscurité, ma dimension matérielle dans l'obscurité, c'est-à-dire j'abandonne finalement cette dimension-là, c'est comme si j'étais « Kelu ou robiltinimsa », j'existe pas. C'est-à-dire que celui qui est dans le sa à qui est entièrement dans le sa à c'est comme s'il n'existait pas. Ça rejoint la dimension de Hanava qu'on avait vue antérieurement. Mais ça veut dire qu'il est tellement là-dedans qu'il n'existe pas, il n'est pas dans... On dit souvent qu'il est dans les C'est-à-dire qu'il est dans les C'est qu'il n'est pas dans ce olam-ci, il est dans d'autres olamotes. Mais dans l'olamazé, il n'est pas. akadosh Et c'est précisément pour ça, Mida kenegedmida, que akadosh dans, dans le monde futur rend son visage éclatant. C'est-à-dire lumineux. Sheitenlo hametsi ut hagamur adivdal. C'est-à-dire que Akadosh va lui va lui donner l'existence absolue dans le monde séparé, c'est-à-dire dans le monde du spirituel. Et quel est ce monde C'est le monde du Olam Abba qui est Bilti Gashmi, qui est totalement immatériel. Alors, la dimension de cette personne, finalement, on a dit qu'il noircit son visage. Il a expliqué ça, le Maharal, dans les Khidushah Agada sur euh, Shabbat. Ce que dit le Rav il il le, 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 le ravartman fait une remarque. Je vous lis un peu ce qu'il y a au début de la note 58. Le ravartman dit que la définition de « Mâchir Panav » al-Divret Torah, c'est qu'il abandonne la dimension matérielle. « Veineka ne ka ketza d'amili morot Panav morot alayotone e'adar u'bilti il dit qu'ici, il n'a pas vraiment expliqué en quoi noircir son visage voulait dire qu'il abandonne la dimension matérielle. Mais qu'on le voit par ailleurs dans les Chidusha Agada sur Shabbat, où il a dit comme ça Là-bas, on voit que c'est quelque chose de très fort. Dvarim shiadam asa osse biyalduto. Les choses que l'homme fait dans son enfance, ça veut dire dans la chaîne de Khazal, dans sa jeunesse. On est dans les Chauvevim. On oui. sait ce que c'est le. Dans la Chevavim, on Shubhavim. parle de, on parle de, <coughs> de, c'est <coughs> la faute qui est, qui est particulière à la, à la jeunesse. Il dit, les choses que l'homme fait dans sa jeunesse, machririm panav le adziknuto, notamment noirci son visage à l'âge de la vieillesse. Et comment il a expliqué ça? Il dit que, lors de la jeunesse, il est Bien sûr qu'il a la chouva, mais là on parle de celui qui n'a pas fait chouva. Ouais. Il dit ouais. Lors de la jeunesse, lors de la jeunesse, l'homme est attiré, aimanté par le matériel. Ouais. Et ça, ça noircit son visage. Pourquoi Parce que lorsqu'il arrive à un âge plus avancé, où il commence à se détacher du matériel, c'est-à-dire sa, sa, sa nature même d'homme, ce, entre guillemets, le, le Mahara nous a déjà plusieurs fois décrit le processus de vieillissement comme étant une sorte de dématérialisation, d'accord Ça veut dire que quand on est dans la jeunesse, on est au top de la matérialité et comme on sait que plus on vieillit, plus on s'affaiblit, plus on... etc. Le corps s'affaiblit, Bezrat Hashem comme on l'a vu également, le Sechel, le Nifdal, le Rouhani ne fait que s'en renforcer justement
1: se de par on le fait été... qu'on
0: qu se dématérialise, entre guillemets, oui. ok et il dit que les âneries qu'il a faites quand il était jeune, lui, il se retrouve dans une dimension qui n'est plus entièrement matérielle. Or, si tout son être n'est que matériel, si toute sa, son, sa direction, son, son oui. élan est matériel, quand il devient dans une dimension qui est moins matérielle, c'est comme s'il se décompose. C'est-à-dire le mec, toute sa vie, il a, il a vécu, il a vécu pour le sport, il a vécu pour l'argent, il a vécu pour les femmes, il a vécu pour je ne sais pas quoi, le jour où c'est un vieux, il n'a plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce pour quoi il a donné sa vie, c'est zéro. Donc il est machrir, c'est comme si c'était autodétruit. Vezzeou, Shaamar, machririm, panav, c'est ça qui veut dire quand il dit noirci son visage, panim, modim, morim alametsiou. Je ne sais pas si Levinas avait lu ça, mais il dit que... Euh, le, le Maharal nous dit que le visage désigne le réel, l'existant. Bimkobot, et ça nous dit le Maharal, on l'a expliqué à beaucoup d'endroits. Le Maharal, est, on voit qu'il est conscient qu'il répète les choses énormément. Parce que ses thèmes reviennent, etc. Voilà, il est, ça ne le dérange pas de répéter, il l'a déjà dit, il l'a déjà écrit 100 fois, mais il le redit encore et le noir qui est en fait l'obscurité qui est l'inverse de la lumière ça désigne l'absence comme on a dit tout à l'heure de la même manière que la lumière désigne euh, le, euh, et, le, et le mérite désigne la métziout la réalité donc finalement ce qu'il nous dit ici c'est que euh, le, celui qui est c'est exactement l'inverse de ce qu'on est en train de dire ici il y a deux types de mâcherir.
1: Mmh.
0: Il y a un premier mâcherir qui a le doute est dans toute sa vie, entièrement dans la Torah, et donc finalement il nie totalement sa matière. Et il y a un autre type de noircissement entre guillemets, c'est au contraire celui, celui qui a vécu que dans la matière. Le jour où naturellement, sans qu'il fasse d'effort, parce que le corps se, se dégrade, c'est comme ça, c'est la vie, il dit quand il, il arrive à une dimension où finalement le spirituel devrait prendre le dessus sur le matériel et bien finalement il n'y a rien, parce que le matériel c'est fini, et le spirituel il n'y en, en a pas, d'accord Ou il n'y en a pas assez, ok Donc c'est ça que dit ici le, euh, euh, le Mahabal. Alors maintenant il dit que le olam que le monde euh, futur, c'est un monde qui, est, qui se définit comme étant Biltigashmi. C'est très proche de ce que décrit le, le Rambam également. c'était un monde vraiment spirituel, intellectuel, ce n'est pas un monde matériel. Alors, ce qui, ce, qui, ce qui explique dans le Chiddush dans le HaGadah sur Sanhedrin, puisque encore une fois, on est sur une gemara de Sanhedrin, donc c'est ça que le Ravartman fait le parallèle entre ce qui est marqué ici dans les Torah et ce que le Maral explique dans le Chiddush HaGadah sur Sanhedrin. Je rappelle que les Chiddush HaGadah du Maral ont été découverts dans les années 50. Ça a été découvert dans la bibliothèque d'Oxford dans les années 50. Et il y a un
1: livre là-dessus, des oui, ça a
0: été édité, mais ça veut dire qu'on a attendu euh, quelques centaines d'années, euh, qu'on a attendu 450 ans euh, ouais. avant de voir les avant de voir les ces sfarim du Maharal. On les connaissait pas. On savait pas que. On savait pas. On, soit on savait qui qu c'était, on ne avait pas. par
1: rapport au Maharal habituellement que... Non, on,
0: dirait, on connaissait les chibourim du Maharal. Le ouais. Maharal dans plusieurs endroits, il, il donne son plan. Le plan de ses œuvres, et on sait qu'il y a beaucoup d'œuvres beaucoup qu'il a notées dans son plan, qui n'existent pas. Soit qu'il n'a pas eu le temps de les écrire, soit qu'il les a écrites et qu'on les a perdues. Mais pour la plupart d'entre elles, celles qu'on n'a pas, on n'a pas de personne ne les cite. Donc on suppose qu'il n'a pas eu le temps de les écrire. C'est l'hypothèse la, 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 la plus probable. Mais les Rishodhusha Hidu, Agada, on les a découverts très très récemment. Donc la première édition des Rishodhusha Agada a été éditée à Londres en, 50, en 1956, je crois, enfin dans les années 50-60. Alors, dans les à Haggadah, le Ravartman habite à Londres. Pourquoi,
1: Donc pourquoi Je ne sais pas a... quel est
0: le lien entre le Maharal. Il, li... il, il, entre... il y a un lien particulier entre le Maharal et Londres. Et les Niflota Maharal qui parlent du golem, elles ont été écrites à, à Londres également. Bon, je sais pas, il faudra un jour. Euh... Il faut que je pose la question au Ravartman s'il a réfléchi à cette question-là, sur quel est le lien particulier entre la ville de Londres et le Maharal. On connaît le Maharal, on sait qu'il y a la ville de Prague, mais. Oui. -dire il, y avec la... il y a un Kescher avec la ville de Londres, c'est un... indéniable. Alors, ici. Oui, a des, en... des
1: correspondances avec Rav de, de Non, de Gaule, que non, qu'on les a découverts à
0: Oxford. Ça ne veut pas dire que ça a été écrit là-bas, mais c'est marrant quand même que ça a été découvert en Angleterre oui. et que ça a été édité à Londres. Oui. En général, les Sfarim, ils sont édités aux États-Unis, en, en Israël. Bon, c'est rare. Euh, je referme la parenthèse. Alors là-bas, dans la Chidushah Agada, qu'est-ce que dit le Maharal Le Maharal, il dit al divrei Torah, Messie, Biltinim, Tsa, Kadosh, Avig, Zivo. Shelo ba'olamazé. Ça, on l'a déjà vu. Que celui qui ouais. délaisse totalement la matérialité dans ce monde-ci, Akadosh Bochou va lui donner euh, une lumière éclatante dans le Olamaba. Sheno tenlo C'est-à-dire que, comme on a dit, c'est un mida keneged mida. Le maral insiste toujours sur le fait que c'est d'avar v'afarho. C'est une chose et son contraire. Le Olamazé et le c'est deux mondes contraires. La matière et l'esprit sont deux mondes contraires. Donc, une personne qui a annulé sa matière dans le Olamazé on va exalter sa dimension spirituelle dans le C'est vraiment l'inverse de la dimension du Olam Et lorsqu'il a dit qu'akadosh Baruch Hu va faire éclater sa lumière dans le en fait, c'est la Shlemut, c'est la perfection de l'homme. « Ve'od odot par rapport au fait, justement, que celui qui annule sa matérialité va vérit véritablement vivre dans l'Olamaba, il a expliqué ailleurs, sur les Khidusha Gadda dans Baba Batra, que le monde, euh, ce monde-ci, ça c'est une idée importante chez le Maharal, tout le monde ne dit pas comme ça, mais le Maharal dit que ce monde-ci est entièrement matériel, essentiellement matériel. Pour ça que la vie de Torah, d'après le Maharal, c'est une sorte de combat contre, ce monde, ce, contre le monde environnant. Parce qu'on est plongé dans un, dans, un, dans un élément, dans un environnement qui est hostile les c'est pourquoi les personnes qui sont prédisposées à la vie dans ce monde-ci elles ils ont pas part au monde futur dire si tu es à l'aise dans le ulama que c'est très bien pour toi c'est ta best life comme on dit chez les jeunes d'accord si ta best life c'est dans le ulama ça veut dire que ça ça c'est pas une très bonne c'est pas une très bonne augure de très bonne augure pour le ulama comme c'est marqué dans le Pirecaro et dans euh, la fin de Masred Brachot, il y a marqué là-bas Lo Ivra Alma, Elalé Achav Vechavérav, que ce mont-ci n'a été créé que pour Achav, le pire des Rechaïm qu'on ait connu, et ses amis. Qu'est-ce que veut dire la Gemara là-bas Elle veut dire que finalement, euh, le Olam Abba n'a rien à voir avec Achav. Achav, il est bien dans Aze. Le Aze a été créé pour Achav. Le Olam Azé, mot à il a été créé pour les Rechaïm. Donc si, tu, si ta vision c'est uniquement une vision, c'est très politique aussi. Ça veut dire que si tu cherches uniquement le bien matériel ou la réussite par rapport aux critères du holamaze quelque part, tu es un copain de Ahav. C'est-à-dire que tu vois pas, si tu vois le holamaze comme étant un outil pour atteindre le holamaba c'est autre chose. Mais si tu vois le holamaze comme une fin en soi, alors il y a un problème.
1: Le chesed d'Achèv aujourd'hui fait qu'on vit vieux et qu'on devient... On se, on se sépare de la matérialité, on a encore du temps pour pouvoir retourner la
0: chose. Bon, Hachem. Mais ce n'est pas une ce qui raison pour pas a... avant. C'est ce vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour attendre.
1: Non, pas une raison attendre. Mais si jamais euh, tu es tellement obscurci parce que tu es plongé à la Avec les siècles,
0: il y a tellement de sfarines qui ont paru qu'il euh, y, beaucoup, beaucoup, y a beaucoup plus de boulot aussi.
1: Oui, mais c'est peut-être <rire> difficile de rentrer dedans. Arrête de nous décourager, je sais
0: pas. Voilà, tu vois, Alors, il dit, olamazé, les il, ouais. dit il dit qu'au contraire... Celui qui ne donc qui est pas fait pour l'olamaze, d'accord. Alors lui, l'olamaba, il est fait pour lui. Et quand tu vois un sadique, est dans, t'as l'impression qu'il est pas chez lui ici. Et il a l'impression qu'il dérange, d'accord. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme tout le monde. Il ne pas attention, hein, Il fait pas attention à sa matérialité. Et il, parfois il est un peu bizarre comme ça, tu dis celui-là, mais il, il est chelou. Voilà, il, il, est chelou. il, il vit, il, il vient, <rire> il, est il a, atterri de, il a atterri, atterri de la planète Mars. Mais oui, il, a, ouais. il sait pas qu'il a atterri de la planète Mars, c'est qu'il est destiné au Lamaba. Euh, bon, Et bon, donc vrai, oui. forcément, comme il est destiné au Lamaba, bon, dans le bon, il vit ici, mais lui, il, pas il pas sait qu'il est de passage. Est... Quand tu es de passage dans une gare, euh, tu mets pas le costume de la SNCF. Tu passes, tu passes juste euh, pour quelques minutes dans la gare. T'as pas décidé d'habiter dans la gare pour toute ta vie, d'accord? Donc, les gens qui sont dans la gare euh, en costume SNCF, c'est que toute leur vie, c'est la gare. Donc, nous, notre vie, c'est pas la gare. Nous, la vie, c'est la destination. Après, une fois qu'on aura pris le train, on arrive, euh, on arrive, euh, on arrive à destination. C'est
1: ah,
0: ça. Ah, bah, ouais, c'est hein ça. <rire> ça le but. ce qu'il a dit le Rafetz Raïm quand on a, euh, quand on lui a dit pourquoi euh, quelqu'un qui était mort jeune, il a dit pourquoi celui-là, il est mort jeune. Les autres, il, il, en général, c'est pas. Il lui a dit mmh. quand tu prends le bus, quand tu prends le tramway à Varsovie. Hein, Est-ce que tu regardes qu'il y en a qui montent euh, au, à la première station et ils vont jusqu'au terminus Et parfois, il y en a, ils montent au milieu, il reste deux stations, il s'en va. Tu t'es déjà demandé, tu dis pourquoi, reste jusqu'au bout Tu as payé le ticket, le ticket c'est le même prix, il n'y avait pas de zone apparemment à l'époque. Il lui a dit, le ticket c'est le même prix, tu peux rester jusqu'au bout. Il dit, mais c'est pas au bout que je vais, moi je vais ici. Alors il dit, chacun, il a, sa, chacun a sa destination, mais à ok Donc, celui que... Donc, le, 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 le tzadik dans l'Olamazé, il, il est juste de passage, donc euh, et c'est pour ça qu'il a sa place dans l'Olamaba parce que dans ce monde-ci, il sait que tout est à rail, tout est velo ivra Olamaba Et là, les rabbis De la même manière que l'Olam Azé a été créé que pour Achav et ses copains, l'Olam Haba il a été créé pour Rabbi Khanina ben et ses amis. Et a priori, il vaut mieux être copain avec Rabbi Khanina ben Dosa que qu Achav. Et pourquoi? Qui en raouil la Olam rak mishi lo Azé. C'est dur. Le marat, souvent, est très dur dans ce qu'il dit. Parce que euh, il, il nous... c'est un peu désespérant. Il nous dit finalement, tu peux avoir le holamaba que si tu n'as pas de holamazé. Non, c'est pas vrai qu'on n'a pas de holamazé. Le maral lui-même, il s'est marié, il a eu des enfants, et il a eu une fonction publique, il a dirigé une communauté, il a enseigné, il a eu un holamazé. Il a utilisé le holamazé pour faire la Torah. Donc ça veut dire quoi Il n'a pas de holamazé du tout. Donc il ne faut, il faut, il faut pas avoir peur de, 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 des mots mais il dit c'est l'idéal entre guillemets c'est comme Rabbi Chanina Ben Dosa, qui était totalement déta détaché de la matière ça veut dire qu'entre guillemets celui qui a une dimension matérielle il y a une lutte pour arriver au Lamaba celui qui arrive au Lamaba entre guillemets first class euh, vol direct c'est celui qui n'a pas du tout qu'il n'a pas du tout considéré le Lamazé. il a traversé le comme, euh, euh, comme un comme un rêve entre guillemets et on voit ça également au niveau, là on a parlé au niveau individuel, mais on voit ça également au niveau national, au niveau euh, cosmique. Pourquoi le, le, la, le, Dans le Nessach Israël, qui est le grand livre du Maharal sur euh, notamment la, la, le Yishou, la terre d'Israël et, et l'importance de la, la centralité d'Israël, de la Lioumiout, de la nation d'Israël, etc. Il dit là-bas que ceux qui sont persécutés dans ce monde-ci, c'est-à-dire le, le, le Ham Israël, c'est celui qui est promis à l'héritage d'Akadash Borhu dans l'Olamaba. Et tout est tout, tout marche comme ça. Tout marche par, opposé, par, opo, par opposition. Bon, les chrétiens ont voulu reprendre cette dimension-là de, euh, de manière erronée. Mais en tout cas, c'est ça le Inyan. Comme c'est marqué dans Kohelet V'a Elohim, Yevakesh et Nirdaf. Que Akadash Borhu désire, Motamo euh, celui qui est poursuivi, celui qui est euh, persécuté. On ne cherche pas forcément à être persécuté, hein, pas le... il n'y a pas de recherche du, du martyr généralement, sauf à de très rares exceptions, comme on avait déjà eu l'occasion de, de parler. Alors maintenant la deuxième dimension, je reprends dans le, dans le texte du Maharal, d'Ivashenli, donc on a vu la première dimension c'était Machrir. La deuxième dimension, c'est celui qui s'affame. « Hashlemut, Shlemut, min HaShem, hu Ma la Shlemut que va recevoir l'homme, c'est ce qui a été dit à Kadosh Baohu masbiyo Masbio Leolamaba. Kadosh Baoru va le rassasier dans le monde futur. Donc la première dimension, c'était de lui éclairer sa face, d'avoir une face éclatante de lumière. Et la deuxième dimension, c'est une dimension de le rassasier. C'est-à-dire quoi rassasier Dire mot à mot de le remplir. Le remplir, c'est-à-dire de lui donner sa shlemut qui soit entier. Celui qui a faim, c'est celui à qui il manque quelque chose. Il, 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 il lui manque cette satiété. Hein, le sentiment de faim, c'est un sentiment de manque. Et donc celui qui est masbio, mas ça décrit de manière euh, allégorique le fait que Baruch va accorder la Shlemut à l'homme. On va voir tout à l'heure que c'est vraiment à un niveau euh, très très euh, particulier. Qui est Kabels via Minasheh Midbarar. Il va recevoir sa satiété directement d'Akadash Baruch ou Uchmoche Evireaya, comme le pasouk qui a été rapporté en preuve. Quel était le pasouk? Yirveyun Mideshen Betecha mot à mot, ils vont se rassasier de, du gras, de la richesse de ta maison, et donc tu vas les faire boire, euh, tu vas les abreuver par le fleuve, euh, ton fleuve de délices. Alors ici, à la note 63, le, euh, le Ravartman nous fait la gentillesse euh, de nous rapporter ce que dit la Metsouda de David là-bas. Donc la Metsouda de David dit « Yirveyun » Donc déjà, le Metzuda David ne parle pas il fait pas une traduction littérale. On parle de quelque chose de spirituel déjà, dans le pshat. Donc le pshat du pasou qui est spirituel. C'est-à-dire ils sont rassasiés d'un bien qui leur viendra du ciel. Ce n'est pas un bien matériel. Venachal, et c'est quoi ce fleuve Tu vas les abreuver du fleuve qui sort du Éden. Venachal, et arba, etc. Comme on voit dans le de Bereshit, Bereshit. c'est ce fameux fleuve mythique, d'accord? Vehu mi machal le Et donc le, euh, la Metsuda nous dit là-bas que il s'agit d'un machal, d'une allégorie pour décrire une abondance okay. euh, qui est illimitée. Vehu machiramzu hachamim. C'est ce que nos maîtres ont voulu euh, euh, exprimer en par disant, allusion. en par allusion, ouais, en disant. Parce qu'il y a des gens qui traduisent allusionner, mais comme ça n'existe pas en ouais. français, c'est très désagréable pour moi. Et c'est ce que nos maîtres ont voulu enseigner par allusion en disant ouais. Que mm -hmm. dans le monde futur, il n'y a ni à manger ni à boire. Ouais. Et là, Tzadikim Yoshvim. Alors, la description est très bizarre. Les Tzadikim sont assis. Ve'atéroteim Berachem. Leurs couronnes sont sur leur tête. Veneni et il profite de la lumière de la Shrina bon on sait ce que ça veut dire Yoshev on a déjà étudié ce sujet là on avait étudié la, la lettre du Ravoutner euh, sur le fait qu'il n'y a, 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 qu a pas de Alikha dans l'olamaba que que l'Alikha c'est le fait de pouvoir progresser spirituellement que dans l'Olamaba à part s'il y a des enfants qui font le, le job en bas euh, et c'est pour ça qu'ils ont, ouais. qu ont des, des mitzotes à faire hein, et que Barakara de Avua pour qu'on puisse bouger dans le pour qu'on puisse bouger après 120 ans mais si on si on est si on n'a pas ça normalement on est assis est on, on est statique et probablement que les statiques eux n'ont pas besoin de bouger parce qu'ils sont déjà arrivés à la chlemout donc il n'y a plus de c'est pas qu'ils ont besoin de, de, de s'élever euh... bon parfois quand on dit on fait la dit on fait la de tel personnage biblique et tout c'est très bizarre quoi très très bizarre parce que dans notre conception euh, une Ilula, c'est pour euh, élever l'âme etc et donc il y a des personnages qui sont tellement hauts que on s'imagine même pas on va dire laylou inishma mot ça veut rien dire quoi c'est on sait pas de quoi on parle
1: c'est pas pour nous on soit
0: élevé hein ouais non mais celui qui pense que celui qui pense que en faisant chakol il va il va élever le l'âme de, de Moshe mot chez Kavi Kadashbo moi je sais pas c'est des, 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 des nouvelles conceptions qui sont un peu bizarres Et, alors en fait ici ce que dit le ce que dit le le, le, le Maharal il dit quelque chose de très important il nous dit en fait que la couronne, c'est quelque chose de particulier. Euh, je lis juste encore une phrase. Il dit Donc on a dit la première dimension, c'est Yoshvim. Ils sont dans la Shlemout. Deuxième dimension comment ils sont dans la Shlemout C'est qu'ils ont leur couronne sur la tête. Ça, c'est quelque chose qu'on dit pour sa propre qualité. Minha Meler Shieshlo Atara Berosho Sa propre qualité a Kadosh Car qui est au-dessus du roi qui a la couronne sur sa tête -dire, Qui a la couronne sur la tête C'est le roi. Donc finalement, quand on dit que les Tzadikim ont une couronne sur la tête, on n'a jamais vu que les Tzadikim portent des couronnes. En général, la couronne, c'est voilà, un pouvoir politique. Le, 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 le tzadik, il a des tefilines, il a ce qu'on veut, il a un soudar, il, il peut avoir toutes sortes de choses sur la tête, mais il n'a pas une couronne. Il n'a jamais vu un arabe avec une couronne. Donc c'est quoi ce lien de nous dire que dans l'Olam ils vont voir une couronne Alors il dit en fait que la couronne, c'est le propre, c'est la royauté divine. La couronne, c'est la couronne d'Hachem. Et dans le derer Chaim, -e donc dans le commentaire du Maharal sur le Pirkei Avot, il explique, c'est quoi un Berachem il dit que le fait qu'ils aient une couronne sur la tête, ça nous montre que personne n'a pris sur eux. Ni un malach, ni une quelconque créature. Ça veut dire que dans le haba, les tzadikim, ils sont juste en dessous d'Akadash Borhu. Il n'y a pas de séparation qui vient il n'y a pas de classe intermédiaire. On sait que chez les malachim, si on étudie les premiers prakim de Hroti du Rambam, on voit qu'il y a plusieurs classes de malachim, des malachim plus un, plus hauts les uns que les autres, etc. Ici, il te dit non, le Tzadik, il est juste en dessous d'Akadash C'est pour ça qu'il porte la couronne. Ça veut dire qu'il est, il est directement, euh, il est juxtaposé entre guillemets, il est ce qui vient juste après la dimension divine. C'est pour ça qu'il est Raoul à Atara, que Mohamed a cherché shir à la roche, et à roche, Kshut va Azeh, BeRosho. C'est quoi le, le sens de la couronne Le sens de la couronne, c'est que quand tu rentres au palais royal, il y a une seule personne qui porte la couronne, c'est le roi. Éventuellement le fou du roi, quand c'est les jours de, de fête, d'accord Éventuellement la reine, si la reine aussi elle partage le, la direction. Mais on va dire qu'il y a une seule couronne. Donc normalement, la couronne désigne ce qu'il y a d'unique. Ce qui a d'unique comme étant le plus élevé du plus élevé. Dans le royaume, la personne la plus haute, c'est le roi. Et c'est lui, Comment on voit que c'est la personne la plus élevée, il, on le reconnaît à sa couronne. Et donc le fait que les tzadikim portent une couronne, on l'impression entre, entre guillemets qu'Akadosh Baruch qui via partagerait sa royauté avec les, les, les hommes. Mais en vérité, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que de la même manière que le roi Akadosh Baruch n'a personne au-dessus de lui... Alors, de la même manière, les tzadikim dans le monde spirituel, en dessous d'Akadash Baoru, évidemment, sont les plus élevés. Il n'y a personne au-dessus des tzadikim. Alors, il rapporte un très beau, euh, une très belle preuve euh, à partir de la Gemara dans, dans le prière Kama pardon, de Rosh Hashanah. Dans le premier pérec de Rosh Hashanah, de il y a marqué comme ça Amar Rabbi Ishmael Benosh Rabbi ben Broka. Donc, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, ben Broka, enseigné. Mais Roche Hachana, Kippurim, que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour c'est avant les Chassidim, ayu Avadim, Niftarim, les les esclaves ne retournaient pas dans leur maison. et ils n'étaient pas asservis. Ça veut dire qu'entre guillemets, pendant la période de Aseretim et Tchouva, ils étaient dans, le... dans la Tchouva. Euh, pendant Aseretim et Tchouva, ils ne retournaient pas bosser chez le patron. Et là, ochrin veshotin, ils mangeaient, ils buvaient et leur couronne sur la tête quelle couronne, quelle couronne depuis quand un esclave il porte une couronne déjà même le ministre il n'a pas le droit de porter la couronne sinon on lui coupe la tête d'accord? celui qui veut être euh, calife à la place du, du, du calife, calife. Ouais. Et, mais alors qu'elle va homer que l'esclave le, il ne va pas porter la couronne en fait la couronne dont on parle ici c'est une manière de dire qu'il n'y a plus de cherbout il n'y a plus de à ce moment là pendant cette période là ils sont entre guillemets libres ils ne sont pas asservis en tout cas ils sont au niveau supérieur. niveau ce qu'on avait vu pendant les Yovel, quand ils devaient être libérés, jusqu'à Rocherche-la-Caquibourg. C'est
1: ça, mais pendant 10 jours,
0: ils sont intermédiaires. Pendant 10 jours, ils sont déjà libérés.
1: Ils ne sont pas libres, ils sont... Oui, ils sont en
0: dans le Gourarié sur Shemot, au Yutret, il dit va Shem Nifdalim, Mikola Il dit également que le fait d'avoir une couronne sur la tête, c'est le signe d'être séparé de la matérialité. Pourquoi Parce que la couronne, elle est où Elle est sur la tête. D'accord euh, Par haut, il n'a pas mis une couronne sur la tête à Youssef. Il lui a mis un collier. Révi oui. d'Azav. C'est un autre niveau. C'est un niveau en dessous. Mais la couronne sur la tête, ça désigne en fait que toute la partie matérielle, comme c'est marqué en Tanya, que tout va d'après la tête, ça veut dire que c'est la tête qui, qui, qui domine. Et le fait que le tzaddik c'est à Moach, Cholet à la lève, que le, la dimension spirituelle de l'homme, les mochines, domine le cœur, domine les sentiments. Et donc ici, c'est ce qui est marqué, à savoir que le fait que le tzaddik ait une couronne sur la tête, ça montre que chez le tzaddik c'est véritablement la dimension spirituelle qui domine et le la dimension matérielle. On voit ça également à propos de Mordechai, les Vouches euh, On voit ça également dans le Matin de Torah, Torah où chacun a eu le droit à deux couronnes pour Naasev et Nishma. Or, qu'est-ce qui a marqué là-bas dans, dans la Gemara Que les anges se sont retournés vers Hachem, et ils ont dit euh, que. Euh, pardon, qu'Akadosh a dit Migala les Banaï que qui a dévoilé ce secret à mes enfants C'est-à-dire que normalement, le secret de Naasev et c'est une dimension angélique, entre guillemets. Parce que c'est les anges qui font la, le service d'Akadosh Bohu, ils n'essayent pas de comprendre. À la base, on leur donne un ordre, ils vont faire l'ordre. Donc Akadosh Bohu a vu que les béné Israël ont fait Naasev et il a dit Qui leur a dévoilé ce secret-là c'est un secret qui, est normalement, n'est pas dévoilé aux hommes. Et donc, ils ont mérité la couronne. Pourquoi ils ont mérité la couronne Parce que ça veut dire qu'ils ont fait passer le, la Vodat Hashem avant leur, avant leur intellect, cette fois au sens mm -hmm. avant leur rationalité, avant leur, leur personne. D'accord Donc, c'est également la même, euh, euh, la même dimension. Euh, le maral continue, il nous dit Maintenant, il y a la troisième dimension. Donc, on dit, premièrement, ils sont Yoshvim. Deuxièmement, ils ont la, la couronne ah ouais. sur la tête. Et maintenant, bon, le Mara, il n'a pas parlé de Jushim, c'est moi qui parle de Jushim. Et il, dit, et il, dit, Jefim, il dit... Oui, mais il n'a pas, pas développé, parce que non. lui, il est en train de développer deux points. Il a une dualité, c'est ça qu'on va, sinon, je, sinon vous allez être perdu. Oumashia mm -hmm. amar veneni maintenant lorsqu'il dit qu'ils vont profiter de la splendeur de la Shrina, de l'éclat de la Shrina, mm -hmm. c'est ce qu'ils vont recevoir de Akadosh Baocho. Alors là, il y a un truc absolument... Incroyable, je pense que bon, si le Maharal n'avait pas écrit, on ne pourrait pas écrire une chose pareille. Euh, c'est ce que rapporte Laura Wartman ici dans, le, dans la note 65. C'est une citation du Derer Haïm. Donc encore une fois, le commentaire du Maharal sur le Pirke Avot. Voilà ce qu'il dit, c'est en haut de la page qu'on mettrait Il dit là-bas, Vehamar, Venehenin, Miziv Ashrina. Donc là-bas, il explique à nouveau, parce que c'est dans Pirke Avot, on trouve aussi ce Mahamar, que les, les tzadikim profitent de l'éclat de la Shrina. « Ratzalomar, qui a Adam. Alors, vous vous rappelez qu'on avait étudié au début d'une mitzvah un, un Rambam pour expliquer le Maharal, où le Rambam avait expliqué que la créature d'un être qui est parfait, c'est-à-dire à Kadosh-Bohu, est nécessairement imparfaite. Pourquoi La perfection n'appartenant qu'à Kadosh-Bohu. Si Akadosh Bohu crée une, une création parfaite, ça ne pourrait pas être une création, parce qu'en fait, ce serait quelque chose qui, gamme, qui serait égal. Ça serait quelque chose qui serait égale, entre guillemets, à lui. Donc forcément, la création par nature a un défaut. Mm -hmm. D'accord Il ne faut pas chercher la perfection dans son monde puisque par la nature de créature, de création, il y a forcément un défaut.
1: Par essence.
0: Par essence. Alors maintenant, le Maharal nous dit donc, si c'est ainsi, IF Charge, IH Chalem, les Gamre, Mitsadatsmo. Un homme ne peut pas arriver lui-même à la perfection. Et on a beau faire des efforts. Ça, c'est plutôt pour te rassurer, Dan. dire que tu peux faire autant d'efforts que tu veux. Par construction, tu n'arriveras jamais à la perfection. Parce que tu es une créature. Et si tu étais parfait, tu serais à Kadosh Borrou. Ben Mistama, tu ne l'es pas. <rire> D'accord Ni moi d'ailleurs. Donc, aucun d'entre nous. Et donc, tu es imparfait. Mais alors comment l'homme peut-il arriver à la perfection Parce qu'on est en train de dire que dans ce holam Nivdal, dans ce holam spirituel, l'homme arrive à la perfection. Comment il y arrive Et regardez ce que dit le c'est incroyable. Il dit c'est la cause elle-même, la cause avec un C majuscule, c'est-à-dire le Créateur, la cause de toute chose, qui va compléter ce qui lui manque. Et c'est ça le sens de, de profiter du ziv de la Shrina, de l'éclat de la Shrina. C'est-à-dire que Borkou, il vient et il complète les tzadikim. Il les
1: rend parfaits.
0: Il les rend parfaits. -dire le tzadik, il arrive à 99% parfait, mais il lui manque ce pourcent. Et donc finalement, ce pourcent fait que tu rien. Parce qu'il faut être à 100%, tu es dans l'Olam haba tu peux pas être à 100%, mais tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu à 99%, tu as fait toutes les mitzvot, tu as subi tout ce qu'il fallait subir. Benachat, d'accord Tu as Hachem, fait tout ce que tu devais faire. Et là, en fait, il te dit qu'à ce moment-là, HM va te donner la perfection. Si toi, tu as fait tes 99%, entre guillemets, chacun fait le maximum de son pourcentage, mais si tu as fait tout ce que tu devais faire, alors c'est là où tu mérites le Zivachrinat, dire que... Tu pensais ne jamais pouvoir atteindre un tel niveau, à Baruch va te compléter ce qui manque. Ce n'est pas j'arrive à 1% et j'attends que Baruch donne 99%. Non, c'est j'ai été essayé d'être ma et tatsumi. On sait que là, comme j'ai rappelé cette citation plusieurs fois d'André Néer parce qu'il dans, dans l'a dit sur la pensée du Maharal, que selon le Maharal, la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité. dire Le fait que l'homme puisse se parfaire, le mouvement de l'homme vers la perfection... C'est ça la perfection de l'homme. Pourquoi Parce que l'homme ne peut pas atteindre la perfection. Donc, si ce n'est pas la perfection elle-même qui existe chez l'homme, qu'est-ce qui est parfait chez l'homme C'est son élan de perfection. Et on comprend mieux maintenant. Parce qu'en fait, cet élan de perfection, il est accueilli par Hachem, qui vient rajouter la pièce manquante. C'est exceptionnel. Et il dit c'est ça, profiter du zivashrina. Parce qu'on ne comprend pas dire quoi profiter. Tu viens de dire qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Quand on parle des mitzvot, c'est un principe connu dans la Gemara. Mitzvot, lave les notes, nous que les mitzvot n'ont pas été données pour profiter. Donc on voit bien que les choses mater spirituelles ne sont pas dans un idéal de hanaa, de, hana de profit. Qu'est-ce que la Gemara, elle vient nous parler ou la Mishnah, il vient nous parler de qu'on est né né du Zivashrina Il n'y a pas de Hana'a C'est quoi la Hana'a ben non, non, il dit la hana, la hanaa, c'est ça. C'est pas que tu es né né de la spiritualité ouais, d'Hachem. C'est que Hachem va t'apporter ce qui conclut. te manquait. Ouais, ça veut dire, c'est quoi si je peux essayer d'interpréter de, de, personnellement, que finalement, on peut penser que ce tzaddik toute sa vie, a essayé d'arriver à la perfection telle qu'elle est inscrite dans la Torah, telle qu'on essaye de la comprendre dans la Torah, mais malgré tout, il a toujours ce sentiment de manque. Comme c'est très bien décrit dans le Bnei Mahachavatova du Admon de Piaset Snaïdi, si tu sens pas qu'il y a un truc qui te manque quelque chose, c'est que tu es un mec matériel, quoi. Si tu sens pas qu'il y a une dimension spirituelle, s'il n'y a pas une euh, nirsaf, 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 que tu es, tu tu es désir, tu aspires à quelque chose. Je dis pas qu'on a ce sentiment-là 24 heures sur 24. Mais si dans ta vie, il y a jamais un moment où tu dis mince, j'ai un élan vers HM, il manque quelque chose de spirituel, c'est-à-dire bon, que tu es tellement enfoncé dans la boue qu'il y a, il y, y a rien qui ressort. OK? Mais donc on voit que le tzaddik, finalement, il est en tension parce qu'il essaye d'arriver vers cette perfection, mais la nature même de sa, de sa création, de sa, de, ce, de sa constitution fait qu'il peut pas y arriver. Alors c'est, c'est, c'est injuste quelque part. Parce qu'on l'a créé d'une manière où il ne peut, peut pas y arriver, où on peut pas y arriver, pourtant on lui dit « vas-y ». Alors c'est ça, dans le Olam Abba, lorsqu'il arrive, à Kadosh Bukhu, il dit « voilà, tu as tellement désiré que maintenant ce qui te manquait, bechésed. je le donne. » D'ailleurs, on peut comprendre comme ça hein, une idée que j ai, j ai, je cite souvent, que j'aime beaucoup, qui figure dans l'introduction euh, euh, de Rabbi Chaim de Vologine, euh, au commentaire du Gaon Vina sur le Sifra Dit où il dit que d'après le De Vina, la mesure de Torah qui sera donnée à l'homme dans l'Olam n'est pas proportionnelle à ce qu'il a étudié dans l'Olamaze. Azé. Il y a des gens qui te disent voilà, si tu as étudié euh, Bababatra dans l'Olamaze, Azé, tu comprendras Bababatra dans l'Olam Non Il dit si tu as essayé de comprendre les Tikkunézohar, vraiment tu as essayé, etc., mais tu pas compris, là-bas tu comprendras. Parce que ta part de Torah dans le ne sera pas proportionnelle à ce que tu as compris ici, mais à ce que tu as aspiré à comprendre. Aspirer, ce n'est pas juste l'aspirateur, c'est vraiment aspirer. Quoi. Tu as désiré, tu as, tu, t as, t as essayé. Tu t'es es mis en, en situation, tu as fait les efforts. Et après, Dieu nous a créé chacun avec un cerveau qui a, qui a ses limites. Hein on est, nous, on n'est pas le Ghan Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, il te dit, mais si vraiment tu as une aspiration sincère, dans l'Olamabha, tu recevras ça. Et je trouve que cette idée de Godvina correspond tout à fait à ce qu'il dit ici le Maharal. D'ailleurs, euh, comme l'a dit, le, comme dit le, 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 le Rav Haralap, Puisqu'on est soit dans la, dans le, 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 le la ilula du, du, euh, du Admor Azaken, que à la fois l'école de pensée de la Chassidut et l'école de pensée des Nagdim, les deux ont leur source, chez le Maharal. C'est l'idée que le Raffharalah par rapport au nom du, au nom du Rav Kook, et qui est extrêmement vraie. Et donc ici, on voit que cette idée du, du, du Gaon, selon laquelle on reçoit dans l'Olam une part de Torah qui est proportionnelle à notre aspiration, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Hachem va compléter ce qu'on voulait avoir et qu'on n'a pas pu avoir, pas parce qu'on n'a pas mis les moyens, mais parce que notre nature de créature fait qu'on est imparfait. Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout de, de, de ce qu'on voudrait. C'est-à-dire que même une œuvre inachevée, Akadosh Borou va l'achever. Il y a des écrivains, ils n'arrivent pas à finir leur livre. Des,
1: tu vas un peu de ouais. il manque une pièce, là, Hachem, de Voilà,
0: exactement, exactement. il y a des mefarchim, ils ont voulu écrire et... Voilà, on voit dans la Gemara Khan est mort ici. Bon, il est mort deux fois, Rashi, ce qui a marqué deux fois dans la Gemara C'est la fameuse blague. <rire> D'accord Et Khan même Rashi, il est mort au milieu du pirouche. Même Rashi, il n'a pas été jusqu'au bout, alors qu'il a commenté tout le Tanach, etc. Bon, visiblement, il est, il est mort deux fois dans le chasse. Donc ça veut dire que ne peut pas dire que Rashi, alors, il n'est pas arrivé à la de son de son pirouche. Quand il est arrivé en haut, Kadash Borchou, lui, lui a donné ce qu'il lui manquait. Il lui, a, il lui a complété ce qui lui manquait. C'est-à-dire que la schlemout de l'homme, finalement, elle vient d'Akadash bohru, in fine. -dire tout le but de la vie, c'est d'arriver à construire notre propre schlemout, mais en ayant conscience qu'en tant que créature, on ne peut pas y arriver. Et qu'Akadash bohru, c'est lui qui nous la donnera. Ça rend modeste, mais ça rend aussi optimiste. Parce qu'on on, on, on comprend que ce qu'on doit faire, c'est à la mesure de nos moyens. Le problème, c'est qu'on utilise 5% de nos moyens ou 10% de nos oui, moyens. Oui, Et que oui, si, oui. On utilise, si on utilisait 100% de nos moyens ou même 80% de nos moyens, on pourrait atteindre des, des, des sommets. Il dit c'est comme la lumière qui permet à l'œil de voir. Parce que finalement, l'œil, c'est une sorte d'appareil de, de, photo.
1: Oui.
0: Mais pour que ça marche, faut qu il y a, faut qu'il y ait de la lumière qui rentre dedans. Donc c'est ça. La Torah, c'est ce qui complète. De la même manière que la lumière vient compléter... Hachem a créé l'homme avec un œil, voire avec deux yeux généralement, Hashem. quand je dis qu'un œil c'est avec, avec la fonction de la vision, d'accord Mais s'il n'en voit pas la lumière, il ne voit rien, d'accord Encore une fois, on ne parle pas d'Abidjan. Euh, donc si l'homme n'a pas la lumière qui vient d'Akadosh Baruch Hu, donc dans le machal. Si l'homme ne voit pas, n'a ne, ne, pas la lumière de la Torah, la lumière céleste, le, cette, ce Horaganous, que qu'Akadosh Boukhou a caché pour les Tzadikim, alors il n'y a pas la vision. C'est pour ça qu'il voit la Shrina. On dit il voit la Shrina, c'est quoi Ça veut dire que tout ce pouvoir, de, euh, toute cette aspiration à voir, Har Enina et Kevoder, Moshe il a voulu voir le kavod d'Akadosh Boukhou. dire quoi Voir C'est ça en fait. Ça veut dire qu'il a demandé à Kadash Boukhou de lui envoyer cette lumière de Torah pour, entre guillemets, lui ouvrir les yeux. Mm -hmm. Galenaï, comme dit David Amélère, Galenaï va habiter à Niflot, dévoile mes yeux pour que je vois les, les merveilles de ta Torah. Mais ils sont déjà ouverts tes yeux, David Amélère. Tu as vu Tu vois C'est quoi Galenaï C'est ça. C'est-à-dire qu'Akadash Borhu va donner cet éclair, éclair de lumière qui va véritablement spirituellement, on parle d'une lumière spirituelle, qui va ouvrir les yeux spirituels de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va pouvoir voir spirituellement des choses qu'il ne pouvait pas voir. Et c'est ça qui sera la Shlemout » de l'homme et c'est sera qui sera également véritablement le plus grand, euh, grand, euh, grand Ta'anouk. Je vais juste finir euh, ce que disait le Maharal. Il dit ces deux choses dont on a parlé, à savoir, à savoir le fait d'éclairer le visage de l'homme, et deuxièmement de Motamo, compléter l'homme, de rassasier l'homme. Il dit ces deux choses qui sont très connues dans la chorma on sait que quand il parle de la Chochmah, il parle de la Kabbalah, ce sont les deux dimensions du Olam et voilà, on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà été très long, mais pour ceux qui sont gourmands, il y a un très beau commentaire du Rav Moshi Shapira, à la note 66, Amen et Amen.